всем привет! Это программа «За бортом». Дарья Миронова, Владимир Дегтярев, как всегда, вместе с вами. Начну, знаете так, с места в карьер. Я бы даже так сказал, но сначала поприветствую Дашу. Дашу, привет! Всем привет, Владимир, привет! Дарья, давай, знаешь, как начнем? Вот прям давай честно скажем. Вручение призов вот в этом году, оно было вполне, знаешь, вот, наверное, вообще самое предсказуемое. Да, вот кто что там все раздали... Все все получили, и на самом деле это было еще известно, наверное, знаешь, вот когда в апреле начали там они называть номинантов там на этот трофей, на этот приз, на этот, все было ясно. Все было ясно и понятно, прям вот четко, ясно и понятно. Может, что-то надо в этом государстве уже, в королевстве, я имею в виду, переделывать? Может, как-то по-другому это все преподносить? Ну, настолько очевидны были вот эти люди, которые получили все эти вот призы. Понятное дело, это не их проблема, но они были лучше, реально, да, и тут, ну, тут даже сказать нечего. Ну, по крайней мере, мне. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь. С тобой, думаю, согласятся многие, кроме тех людей, которые были номинированы. Но наверняка Ткачук гораздо больше о себе думает, хотя тягаться с Конором Макдэвидом в реальных условиях просто невозможно. Сравнивать там вспышку и огонь, который постоянно горит, это две разные планеты. Вот -вот. Никакой изюминки не было, но здесь, видишь, наверное... Опять стоит обратить внимание, что за последние вот, буквально пару лет после пандемии НХЛ пытается сделать из церемонии шоу больше опять для болельщиков. То есть если для нас и для тех, кто более-менее следит за хоккеем, не более-менее, нормально следит за хоккеем, было все предсказуемо, то, допустим, болельщикам продавать билеты для того, чтобы они смогли зайти в специальную фан-зону, это что-то новенькое. Опять подчеркивает о том, что он на всем делается бизнес. Вот, вот, на всем делают деньги. Да, но болельщики рады, это самое главное, по сути, для Нэшвилла, для штата. И я, наверное, такую тоже историю. Сейчас расскажу немножко смешную. Давай. Опять, это не везде так, потому что Флорида — это другая вселенная. Больше, чем год назад со мной такое приключилось, и мы решили не лететь из Нью-Йорка, а поехать на машине. Ну, потому что это прикольно. Дороги хорошие, вроде так путешествуешь. И когда я думаю, во, класс, сейчас будем проезжать мимо Нэшвилла, там, ну, дорогу Нью-Йорк, до угу. Флориды, Нэшвилл, ты проезжаешь, ты на Зи. Я думаю, специально съедем с дороги, заедем в Нэшвилл, что-нибудь там посниму, покажу, покажу. И так получилось, машина была арендованная, короче, с ней что-то пошло не так, и она встала. И это здесь такое, знаете, как в фильмах американских показывают истории ужасов, когда машина вдруг встала, стемнела вокруг поля, кладбища. Вот именно такое было. Я просто думаю, вау, сейчас как раз проверю вот эти все кинофильмы, это все правда или нет. В общем, все закончилось тем, что так сказать, нас спасли, там, перевезли, но я не заехала в Нэшвилл, но самое интересное, женщина, которая подвозила нас, она, мы проехали мимо даунтауна Нэшвилла, и она рассказывает, то есть женщина, вы поймите, это совершенно обычная, среднестатистический человек в Америке, это даже не мегаполе, чтобы вы понимали, это реально люди, которые живут там около Нэшвилла в небольших деревеньках, и она мне рассказывает, вот у нас тут пару лет назад такой крутой был плей-офф, вот это мост, знаете, Значит, на котором устроили парад, и у нас вообще тут обожают хоккей и так далее. То есть поэтому то, что в Нэшвилле прошел драфт, то, что в Нэшвилле 
прошла церемония для болельщиков, это действительно что-то знает. Для людей, для людей это подключение и праздник. Допустим, если бы это прошло, как мы уже вот весь сезон мусолили по Флориде, всем бы было все равно, потому что даже на матч звезд не смогли забить. Если бы это прошло в Нью-Йорке, там тоже слишком много всего происходит, это неинтересно. А Нэшвилл все-таки, наверное, это была крутая точка именно для того, чтобы устроить праздник. И если мы говорим именно про болельщиков и масштабность и популяризацию, все сделали красиво и правильно. Еще и сразу расскажу, журналистам аккредитованным церемонию дарили виски, потому что это Инази, тоже известное очень место, где производят и бурбон, там и виски разливают все на своем таком местном уровне. Интересно. Ну, пожалуй, на этом про церемонию все. Да, вот, здесь получилось больше около хоккея, потому что вот мы пришли к тому моменту, но опять, ну, когда церемонии, мероприятия проводят, это для чего проводят? Но люди наряжаются, люди там вкусно едят, выпивают. Это праздник, вот такая атмосфера. Абсолютно нормально, приемлемо. Между прочим, вот если в одной лиге продавали билеты в фан-зону для болельщиков, в другой лиге не продавали билеты на фан-зону для болельщиков, и, как ты знаешь, и ты участвовал в этих мероприятиях, и я участвовал, они проводятся, так скажем, ну, для своих, наверное. Я не в упрек сейчас говорю абсолютно, да, но, с другой стороны, вот этот порыв лиги, в плане того, что они стараются, действительно, знаешь, ну, ладно, вручаем призы, ну и ладно. А здесь именно тот факт, что в этом мероприятии участвуют болельщики, которые могут там взять автограф у какого-то своего любимого игрока, даже пусть не у своего любимого, но, по крайней мере, это точно звезда, да, потому что на мероприятия на вот на такие съезжаются, в принципе, именно вот звезды, да, потому что это, ну, лицо лиги в какой-то степени, да, там не один человек, а их несколько, ты понимаешь, что это люди действительно, ну, они, да, они заслужили этого, они заслужили быть номинированными или получить эти награды. Это действительно, я с тобой соглашусь, это вот реально такой плюс для болельщиков. Я с тобой здесь полностью согласен. Ну, это же самое главное здесь должно да, быть. Конечно, потому что конечно. мы уже неоднократно отмечали, что есть такие точки, где у хоккея вообще просто нет шансов. И даже для человека, который большую часть этого сезона провел, освещая и работая в системе одного из каналов, который показывает НХЛ, только я была на других видах спорта, я вам могу сказать, что, конечно, на хоккей так много денег и внимания не тратится. И поэтому даже вот во всех моментах, как я уже отмечала, если есть возможность за что-то зацепиться, подарить этот праздник и как-то поддержать свою базу болельщиков, нужно это делать, потому что хоккей очень тяжело. Да, но следующий э, драфт э, и следующая церемония вот, всех этих награждений пройдет в Вегасе. Слушай, ну такие точки, как Вегас, Торонто, это, там непосредственный про матч звезд, конечно, они более выигрышные, потому что там ну, Торонто это другая история, а Вегас это тоже, это просто поток. Мы с тобой там ну, не да, да. после... Так получилось, не общали после того, как уже прошел парад. А вот опять, что такое Лас-Вегас? Просто мне кажется, такого количества голых хоккеистов в одном месте, ну, полуголых, хорошо. Хотя, понимаете, нам не показывали, что там творилось, когда стемнело. Еще ни один парад просто не видел. Даже когда во времена там 90-е показывают, рассказывают там в Нью-Йорке, что творилось. Понимаете, Лас Свегас просто на другом уровне. Люди просто разделись и полмигода ходили, там катались на автобусе, со всеми обнимались и радовались. И абсолютно они были пьяными, и все были пьяными. Это нормально, потому что это обычные эмоции радости. Согласен. Смотри, в этом сезоне как раз на канале ESPN драфт 
посмотрело почти 700 тысяч человек. Там 671 тысяча. Ну, то есть, в принципе, достаточно количество. Я к чему это говорю? Подожди, больше, чем Кубок Стэнли? Ну, нет, конечно. Да. В смысле нет? Но прошлый драфт, прошлогодний драфт, посмотрело 450, по-моему, тысяч болельщиков. То есть драфт, ну, как, знаешь, прибавилось просмотры болельщиков, хотя настолько, мне кажется, это тоже было очевидно, что вот Бедерт уйдет под первым номером. У меня никаких сомнений не было. Да нет, здесь в другом тоже, почему рейтинг прибавился. Вы же не забывайте, вот я тебе рассказывал, ты как-то там мне говорил, да что там такое университетский хоккей и так далее. Почему такие рейтинги? Потому что каждый мальчик, который драфтовался от Канады, от Северной Канадцы, наконец-то включили телевизор, понимаешь, посмотрели что-то американское. Потому что все эти школьники, вчерашние студенты, все вот эти люди, которые помогали им вставать на уровень того, чтобы человек дошел до драфта, все они включили телевизор посмотреть, порадоваться. Только благодаря этому. Даже вспомните этот пиджачок Фантили, который выпил просто 140 человек на своем пиджаке и сказал это всем спасибо, кто посмотрел драфт. Вот и подумай, все эти 140 человек включили телевизор. Ну да, а так, да. ведь и есть. И люди радуются. Вот и все. Это просто понятно, что студенты, представляешь, все их друзья включают телевизор. Поэтому это тот редкий случай, когда ОСПН наконец-то удалось порадоваться рейтингом хоккея. Для тебя драфт стал какой-то неожиданностью. Мы не будем говорить там про второй, третий, пятый, седьмой раунды. Конкретно вот первый раунд, да, вот для тебя были какие-то неожиданности или вот, ну, что-то привлекло внимание такое, что вау, это действительно вот этот парень молодчик. Ну, я сейчас пробегу. Я... Сразу моя первая, первая реакция. Я давно не видела настолько скучного, небогатого на события и вообще интересные моменты драфта. И мы видим, как с каждым годом количество россиян все падает и падает. И здесь даже дело не в количестве, а в качестве. Угу. То есть это был один из самых скучных и небогатых, ненасыщенных на события и интерес драфтов. И вот здесь, Владимир, я бы сказал, я даже в этом сезоне мы с тобой, я тебе не скрасно объясняла. Вот здесь Гарри Бэтмену нужно плакать и задуматься, что каким-то образом нужно поменять подход к драфту. Опять вспоминая все, я же вам показывала клубы СИЧЛ, да, и СИЧЛ, АХЛ потом uh-huh. идет. У нас во Флориде таких клубов пять. Вот у Тампы тоже так удобно в части езды Орландо. Вот вы подумайте, опять они надрафтовали этих людей. Большая часть из них никогда не заиграет в НХЛ. Куда это все будет упаковываться? Опять в ХЛ. ХЛ тоже переполнен. Это будет отправляться в ИСИЧЛ. Мы уже живем в такое время, когда ИСИЧЛ и ХЛ абсолютно на одинаковом уровне. И получается, что игроки, может быть, которые даже после колледжа выходят, там же тоже три уровня колледжа. Ну да. И понятно, что там их скауты не отобрали, драфтоваться они не будут. И они думают, вот, пойду я играть в профессиональную лигу после колледжа. А мест нет, потому что людей задрафтовали, и всех их нужно куда-то пихать и им отдается приоритет. И все эти люди вот сидят, я же говорю, к вам там подъехал как минимум один человек. Люди сидят на контрактах, получается, даже если они высечел, они получают АХЛ зарплату, но у людей нет никакой перспективы. И зачем, вот скажите, вот это все раздувать, вот эту всю плюшку, все их дрифтовать, 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 и куда это все потом пихать? 
Да, согласен. Потом, честно тебе скажу, мне вот этот драфт лотерея, да, она мне не очень по... Ну, не, не то, чтобы она не очень понятна, смысл ее понятен. Типа, вот там несколько клубов могут получить первый выбор на драфте, типа там без всякого танкинга, да, там не сдавая там все матчи подряд, а что-то там еще и выигрывая. Да, как, например, Чикаго взял, обыграл Питтсбург и поломал вообще всю сетку плей-офф практически. Ну, сто процентов испортили тоже такой же вот, как драфт был неинтересный, и плей-офф был один из самых скучных. Благо, Вегас нормально играл, хоть что-то было интересное. Гарри Бэтмен по-прежнему остается человеком, которого не любят болельщики. Вы можете себе представить, билеты стоили для того, чтобы вот на драфте сидеть в зале 30 долларов. То есть люди пришли, все равно им интересно побалдеть, как это все проходит. Ну да, да, посмотреть. Хотя и тягомотина, но все равно круто. И вы представляете, там, пока вот он всю эту свою речь пихал, люди 10 минут кричали. Ну, ну, все равно, это человек, которому, наверное, все-таки... Это знаешь, кто были? Это были... Ему... Это были болельщики Квебека. Они, мне кажется, преследуют э, Бэтмена. И где бы он ни выступал, найдется 500 болельщиков э, Квебека, которые будут все время вот так делать. Да нет, там не только да Квебек, там все, все, все кроме, кроме, не знаю, Чикаго. Серьезно. Вот. Но просто я понимаю, что у Гарри Бэтмена это прежде всего бизнесмен. И ему, может быть, где-то он так хладнокровно относится вообще к тому, что его постоянно сопровождают недовольными криками. Но это такая параллель, как мы можем говорить о позитивном имидже спорта, если больше вы нигде такого не увидите. И тоже тот же Дана Уайт из UFC, как бы тоже точнее некуда, как он рассказал, что какое руководство в НХЛ, как там тоже пора менять, и что они совершенно не умеют продавать продукт. Как так можно иметь такие отвратительные ТВ-рейтинги и, по сути, не иметь звезд? Я, понимаете, это мы с вами знаем, там, говорим, звезда. Это как факт есть, это тот же смешной, так скажем, наши попсовые звезды говорят. Макдэвид, какой бы ни был звездой, простой человек в Северной Америке, там, Мексика, они не знают, кто это. Лил Месси все знают. Ну, это да. вот такие, ну, нет такого, чтобы знали все на всей планете. Хотя, ну, да, нет, я тут с тобой согласен, да, это все-таки мы же берем не только Канаду, мы берем и США, естественно, и клубов из США ну, намного Европу, больше. но это все очень, да, местечковое получается, поэтому там для локального, получается, хоккейного рынка есть звезды, а для того, чтобы человек мог потягаться с Леброн Джеймсом, с Месси, такого нет. Вы представляете, есть вид спорта и нет такого человека, который может от своего вида спорта тягаться с мировыми звездами. А мы вот как-то даже выставляли у себя здесь на канале NHL Online мы выставляли количество подписчиков у баскетболистов Национальной баскетбольной ассоциации, ну, потому что в Америке их, грубо говоря, я имею в виду, если брать, да, в целом именно США, то Первые четыре места вот среди подписчиков в Инстаграм занимают именно баскетболисты НБА. Там и Леброн Джеймс как раз, ну там вот реально. То есть действительно это круто. Это вот реально. Когда ты видишь количество подписчиков в 22 миллиона, елки-палки, ты думаешь, ну это вообще это какие-то запредельные цифры, да? Ну вот смотрите, даже в пример, опять фанатик собирается начать работать с НХЛ через год, получается, да, через сезон. Ну да, да. 10 да. лет сделка. Фанатикс на местном уровне, здесь, я имею в виду, по Северной Америке, тоже не считается компанией там наилучшего качества, вот эти все приколы, мемы, как они там неправильно печатают, какие у них там бывают проблемы со службой, со службой поддержки, мы тоже все это обсуждали. Так вот, рассказываю, здесь, во Флориде, 
Индия была на мероприятии, на котором один из спонсоров был Fanatics. И они дарили кепки трех фирм. Эдмонтон, Детройт и Ванкувер. То есть сразу человек, который заинтересован, расспрашивает, получается, почему на эти клубы? Это вообще странно. Флорида. Я понимаю, что Фанатикс находится как бы главной офис во Флориде. Людям дарят Эдмонтон, Детройт, Ванкувер. Никто эти команды не знают, кроме меня на всем мероприятии. Вот, несмотря на то, что было вот такое социально-спортивное. Ну, хоккей, потому что. А это, знаете, самые нераспродаваемые кепки, поэтому их решили от них избавиться и Дарительный их. Эдмонтон, Согласен. Поэтому, Владимир, жди от меня подарок новую кепку Эдмонтона. Специально для тебя. Ну и прекрасно. Спасибо, Даша. Казалось бы, на этом можно закончить, но давай, знаешь как, пройдемся по вот некоторым новостям. Я имею в виду, давай так уже, знаешь, прям по клубам. Назначение Лавиолета в Рейнджерс. Начнем, наверное, вот с этого, да. Мы могли бы, конечно, начать с твоего любимого тренера Майка Бэбкока, но давай начнем с Лавиолета. Нет, ну Лавиолетта тоже, даже когда мы с тобой уволили Голан, не мы уволили, Голан уволили, а мы с тобой подбирали, кто может заменить Рейнджерс, мы говорили о том, что Лавиолет вроде как а, может считаться хорошей кандидатурой, с другой стороны, это как шило на мыло. Согласен, Если да. Здесь же самое главное, чтобы генеральный менеджер, как это получилось с Голаном, как бы не вмешивался в процесс. Как бы если вы поставили человека, он видит все по-своему, и поэтому дайте ему тогда развешать. Да, дайте ему рулить тогда, да. Да, выбирать игроков, ставить их так, как он хочет, менять, действовать и так далее. Тогда, ну, можно еще надеяться, что, ну, опять, сколько времени вы дадите этому человеку. Не факт, что в такой команде, как Рейнджерс, где игроки топ-6 привыкли тоже руководить процессом команды, что ну, может что-то получиться прям за один сезон. Сто процентов классные игроки, классное качество. Но еще и пытаются там второго вратаря сейчас поинтереснее найти. Поэтому здесь главное, кто будет рулить. Это точно. Хорошо, посмотрим. Действительно, я с тобой здесь соглашусь. Друри не совсем, наверное, туда, куда надо. Полез, да, начал давать свои какие-то советы. А советы эти, как оказывается, ну, они действительно, наверное, нафиг не нужны были. Потому что есть тренер, который, собственно, и определяет состав и все остальное. А еще одно назначение, как раз-таки, про Майка Бэбкока. Завтра, да, наверное, объявят уже о контракте. Это уже состоявшийся, такой свершившийся проект. Практический факт. На твой взгляд, вот действительно ли Майк Бэбкок это тот тренер, который сейчас нужен Коламбусу? Вообще, если посмотреть по составчику, очень симпатичная команда на ближайшие пару лет может получиться у Коламбуса. И поэтому то, что туда придет Майк Бэбкок, угу. и придет он все-таки сейчас в обновленной версии себя, мне кажется, может получиться что-то реально очень интересное. И мне нужно найти мою вот это все, весь все мои штучки из Коламбуса, которые с тех времен, когда еще там играл Сергей Бобровский, потом и Панарин. Вот, Одна и, штучка и у меня. Все... Одна штучка у меня, ты вот, мне подарила шайбу. Но у меня еще есть Кека моя любимая, всегда в ряду моих любимых, и Майка. В общем, это Колам... Коламбус, это команда, за которой будет интересно смотреть. И я надеюсь, что наверное уж люди понимают, что делают, что ему опять дадут определенное количество времени, потому что перестройка нужна полностью. 
Ну, не знаю, я номинирую Коламбус на то, что это одна будет из самых симпатичных команд, и будет интересно смотреть на ее перестройку. Помнишь, как пару лет назад мы то же самое говорили про Нью-Джерси, а сейчас это будет Коламбус? Да, но смотри, я бы тут э, в перестройку что-то с канадскими клубами, Виннипек, который начал, да, там игроки сказали, слушайте, мы не будем там продлевать контракты, мы не будем переподписываться, они уже об этом, одного уже даже успели обменять, я сейчас про Дюбуа, да, говорю, все, отправился в лос Ты что меня перебил? Я вообще в шоке, нет, я в шоке, что ты меняешь тему вот так, подожди. Например, я хотела сравнить, сейчас у Бэбкока в руках будет один из самых талантливых и перспективных нападающих, Адам Фантили. И интересно, как он, что он из него сможет сделать. Потому что таким когда-то был для Майка Бекка, я думаю, Джеффри Лупуль. Кто, я не знаю, если люди помнят вообще такого. Но вот то же самое. Поэтому Бекка это человек, который, понятно, очень сильно, хорошо, здорово умеет любить хоккеистов на уровне университетского хоккея. Он ему близок, он знает, что это такое. Поэтому, учитывая, что в Коламбусе много молодежи, этот человек сможет создать что-то интересненькая, и главное, чтобы ребята трудились. Так и запишем. Дарья ну, Миронова. Да, так и запишем. Все, теперь давай к своим канадцам. Ну, про Виннипек я тебе уже рассказал, про перестройку. Перестройка ли это, или что? Да, вот сейчас буквально Блейк Уиллера выкупили его контракт. Вроде как человек 13 лет в клубе, капитан команды, да? Почему решили от него избавиться? Ну, там, ладно, с капитанской повязкой или с капитанской нашивкой, скажем так, там его уже, грубо говоря, у него ее отобрали еще в прошлом сезоне. Ну, в общем, история как-то такова, то что Виннипек, я вот вспоминаю просто как раз, ты вот сейчас про Нэшвилл говорила, а помнишь, Виннипек как раз-таки с Нэшвиллом они играли в финале, и тогда там Пол Марис как раз был, и все еще говорили, о, Виннипек это вот, ну вот сейчас они немножечко еще подсоберутся и точно выстрелят. В итоге Конор Халиба говорит, я не хочу в этом вашем Виннипеге оставаться. Все остальные там Дюбуа, ну понятно, его уже вообще обменяли. Дальше кто у нас там? Марк Шайфли, который сказал, слушайте, мне что-то ваш Виннипек уже вот где, в печенке сидит, мне все, надоели, не хочу я, он мне не нужен. Ну и то так далее. Вот что за тенденция? Я тут сразу приплету еще и Калгари. В Калгари же такой же практически исход. Тоже все, слушай, там Тафоли уже обменяли, а остальные не хотят оставаться, их еще не обменяли, но они уже объявили то, что контракты они не хотят продлевать. Ну, то есть, по сути, они говорят, парни, обменивайте нас, потому что мы тут не хотим оставаться. И вот это подписание Юбердо на 8 лет за какие-то немыслимые деньги, а что вы сейчас с этим делать будете? Такая ему там насколько тоже грустно станет. Вот. А представляешь? Прям как с языка снял, А вот представляешь? Вот ты сейчас прям в точку сказала, а как грустно станет ему? А что он там будет делать? То есть команда сейчас явно ну, нацелена на то, чтобы перестраиваться. А сколько уйдет у них сейчас на эту перестройку? Опять очередную. Еще та вроде как не да, началась. Да, да, да. Они еще вроде как... Да, вроде как только-только выстраивали команду. И по сути они, вот ты правильно опять же говоришь, они ее не достроили. То есть они где-то, знаешь... Такие из 20 этажей 16 построили, а потом сказали, не, какая-то фигня у нас получилась, давайте и вот эти 6 опять сломаем и пойдем заново строить другие этажи. Но вот это сейчас так выглядит. 
Но здесь надо смотреть еще на такие вещи. Опять вспомним то, что канадские клубы давно не выигрывали кубок Стэнли. И как бы канадцы не считали, что они родоначальники хоккея, это удивительно, что в том мире, в котором мы живем, канадские хоккеисты не хотят играть в Канаде. Все хотят в США. Потому что здесь больше денег, больше внимания, больше развлечений. Им здесь просто, как говорится, интересней. И меньше и налогов в некоторых давать... штатах. Да, в некоторых штатах. Если люди... Не, ну, всяко лучше жить во Флориде опять, чем в Виннипеге. Если людям давать право выбора, понимаешь, раньше вспомните, вы же подумайте, как все меняется. Опять это и social, социальные сети на это влияют. Если раньше люди мечтали играть в НХЛ, там вообще без разницы в каком клубе, хоть Баффало, хоть Виннипеги, главное в НХЛ, то сейчас люди уже выбирают. Здесь я не буду, здесь я хочу, здесь нет. Если канадские, то только Ванкувер и Торонто, то есть более-менее модернизированные современные города. А у остальных остается пробел. То есть люди уже чисто по техническим и бытовым вопросам не хотят играть в своих же канадских городах. Вот. Гарри Бэтмену вообще надо задуматься опять. Здесь вот придется присоединиться к Дэнни Уайт. Здесь уже давно нужно задуматься о том, что внутри НХЛ тоже пора все переформировать и что-то менять. Еще одна команда, которая, знаешь так, она об этом как бы не объявляет, и тем не менее она так тихо-тихо но тоже, знаешь, в каком-то таком процессе перестройки некой. Я сейчас, знаешь, про, как, про кого говорю? Как раз-таки про Нэшвилл. Выкупили контракт Дюшена, сейчас вот уже буквально, да? Еще нескольких игроков, от нескольких игроков избавились. И посмотри, Барри Троц, даже ведь был момент, помнишь, он перед драфтом сказал, парни, мы хотим там получить драфт повыше, да, там номер на драфте выбора повыше, там четвертый, пятый, они хотели у Сан-Хосе или у Монреаля забрать. И даже были готовы отдать за это Ярослава Аскарова, вратаря своего, да, на которого, в принципе, они, конечно, ставку еще не делают, но типа считают, что вполне это где-то там отдаленное, но будущее связано, связанное тоже в том числе и с ним. Здесь опять, наверное, учитывая, что уходит такая массивная часть команды, Согласен. корпорации на пенсию, понятно, что какие-то будут серьезные движения, они уже начались. В плане Дюшейна вроде, с одной стороны, хочется спросить, а зачем вы ему давали такой контракт? Да, Понятно, это всегда да. с авансом выдается. Человек явно их ожидания не встретил, не, не делал то, что они хотят. 43 гола, ну, наверное, это даже для потенциала Дюшейна маловато. И думают, ну, окей, еще три года, 40 голов, это мало для команды, которая рассчитывает на то, что он будет лидером доминантом, поэтому решили пойти на серьезные изменения. Ну вот, да, посмотрим. Интересно, что вот теперь у Барри Троца получится. Действительно, это очень интересно. Йоханссона а... тоже убрали. Это же прикол. Я помню, когда их только всех собирали вместе, а теперь их всех налево и направо. Да, да, да. Вот Кстати, смотри. Йоханссона помню еще... Ну как он? Йоханссон и Джоханссон? Он там, ну да, Джоханссон у нас как. в России. Он да. был... Да, он же и в Коламбусе был. Я тоже упомнил во время... Да, с тем же Бобровским. Видите, Коламбус дорогой мне город. А есть для тебя что-то вот из каких-то новостей вот таких последних, ну, может быть, что, вот что-то удивительное, знаешь, вот ты ведь про драфт сказала, а я, возвращаясь к драфту, хотел бы добавить, что посмотри, по сути, ну, вот чего-то громкого, да, помнишь, там иногда команды там в десятку, которые входят, выбирая на драфте, они в этом году, по сути, даже не торговали своими пиками, то есть они ничего такого не предпринимали. Да, обычно там вспоминаешь иногда там команда, ну вот у нас по 
почти все уже есть, но давайте торганем там своим первым раундом драфта, именно вот на самом драфте я имею в виду, и может быть что-то выгорит. А в этом году даже никто, в общем-то, по сути, ну вот кроме Нэшвилла, как это сейчас выясняется, никто даже по сути не предпринимал каких-то попыток. Понятно, сейчас э, речи про Чикаго там э, и Анахайм не идет, да, потому что понятно, что было то, что они будут выбирать. То, что они в глубокой перестройке, они реально будут выбирать. А все остальные, ну вот, кстати, Аризона, да, выбирали-выбирали, и, честно говоря, выбор Аризоны... Я ни, ни в коей мере там сейчас про ребят наших ничего плохого сказать не хочу, но, ребята, вы, если строите команду Аризона, да, на перспективу, вот прям там ближайшие года 2-3, ну вы что-то не тот вариант выбрали, вы куда-то не туда пошли с этим вариантом. Вот по ну, мне это так реакция, выглядит. наверное, да, на Аризону, типа, что вот каюты так и не собираются, да, остановиться с Да, да. Вы э, хотите построить как, как... Нет, они же заявляли, вот мы сейчас будем выстраивать команду, у нас есть столько пиков на драфте, давайте мы сейчас тут наберем. И они выбирают игроков, которые, во-первых, связаны еще контрактами здесь, в России, а это значит, они в ближайшее время не приедут. Не рассчитывают да, на них. А значит, тогда... они на них не рассчитывают, просто выбирают. А какая, какая тогда у вас перестройка, если вы, по сути дела, ну ничего не выбрали? Если вы хотите драфтами строить команду, вы сейчас сделали ровно все наоборот. Ну, драфт сам по себе прошел неинтересно, и там, не считая Керри Прайса, да, получилось прикольно, когда он забыл имя, может, разволновался, и плюс, там, забыл, как произносить, действительно, тяжелая фамилия, привык, ничего страшного, зато, здравствуйте, хотя бы создал инфоповод, есть о чем поговорить, потому что в целом было скучно, и большая часть менеджеров и вообще руководители команд, которые выходили на сцену, прям не затягивали процессы, и было заметно, что им вот эта вот вся вот эта тусовка не нужна. То есть они хотят побыстрее выбрать и уйти. Ну да, да, да. Без вот этой тягомотины, ерунды всякой телевизионной. Вот, зарадостно. Вообще, помимо драфта Задонова, естественно, прикольно видеть, как Чикаго пытается уплотниться хотя бы что-то как что-то интересное, потому что мы уже отвыкли, что Чикаго что-то интересное делает. И вот оно, на тебе здорово. И Фолинио, да, поехал, и Тайлер Гоу. Это, это прикольно. Просто такие движения. Барбашов на пять лет тоже молодец. Хорошая агентская работа. Девилс тоже. Ну, мы были готовы, мы обсуждали, что там половина состава, в принципе, под ну, угрозой да. того, что их будет раскидывать, но здесь на тебе, Шрангович, еще вчера его называли сыном полка, а тут раз человека просто выпроводили самым первым, еще и в Калгаре, и после в Калгаре, ну ладно, давай, удачи называется тебе. Согласен. В общем, ждем, что нам покажет рынок неограниченно свободных агентов. Подожди, ну да. про Перья тоже. Вроде с одной стороны интересно, здорово, да, удачи ему. С другой стороны вот тоже Тампа. Когда вообще последний раз Тампа нас удивляла? Я имею в виду, понятно, что команда еще на том составе, который сейчас есть, может выходить и держаться. Но И там еще, я же вам рассказывал, там еще переполнено АХЛ и СИЧЛ, потому что все эти драфты пики. Но я говорю о том, что как бы у Тампи команда, которая звездная, пора бы как-то и какую-то новую звезду присоединять к ветеранам, потому что скоро будет уже смена поколений. А еще из хорошего у Тампа, потому что молодцы, времени зря не теряют, 
во время вот, межсезонки объявили, что один из предсезонных матчей как раз будет в Орландо. Помните, я вам показывала? Да, 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 У нас все это есть. НХЛ онлайн, сюжет мой, Владимир, можно покрутить, напомнить. Стадион, на котором играет клуб НБА Орландо Мэджик и клуб СХЛ Орландо Солар Берс. Там огромный красивый стадион. Они один из лучших клубов вообще в плане работы с болельщиками. Так вот, один из предсезонных матчей вот, в предстоящем сезоне в Орландо пройдет между Тампой и Флоридой. То есть я иду, я иду, а если вы вспомните наш сюжет, вы еще и хорошо узнаете арену. Ну и Тампа опять анонсирует, что очередной круиз произойдет для всех, естественно, болельщиков билет уже продажи. На нем будут тоже филоспозиты, бывшие игроки Тампы. То есть это вот такую тоже делают тусовочку, укрепление отношений с болельщиками. Круиз, они будут кататься там на Карибы, отдыхать. Красота! В общем, я просто... Да! Красота. Ну что, а мы тогда с тобой, наверное, ждем открытия рынка неограниченно свободных агентов. Есть там пару человек, которые, в общем-то, интересны, где они в итоге окажутся и на какие деньги они в итоге будут подписаны. В общем, как обычно, чуть попозже пересчитаем чужие деньги. Ну, как мы это и любим делать. Это ты любишь. Ну, не знаю. А что делать? Надо, надо иногда. Дарья Миронова, Владимир Дегтярев. Это программа «За бортом». Как всегда, оставайтесь с нами. Даша, тебе, как спасибо. всегда, огромное спасибо. Спасибо, пока.